1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastos.
0: Hola marketers, entramos en los estertores de este intenso 2020. Marketing for e-commerce va a seguir activo estas fiestas, más allá de los festivos, y mantendremos también esta cita con el podcast de los lunes. Esta semana os traemos la mesa redonda que celebramos en el marco del Día del Podcast como Negocio, que organizamos con Redcast, la red de podcast del mundo digital, a finales de noviembre. El evento fue una locura. Desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche, un non-stop de charlas sobre podcasting, con todos los podcasts de la red de implicados fue una experiencia súper enriquecedora que seguro que de un modo u otro repetiremos en 2021. En nuestro caso preparamos una mesa alrededor de los podcasts de marca orientados a público final. Para eso juntamos a tres empresas con experiencia ya en el tema. Son Fernando Morales, que es el manager de estrategia de comunicación del BBVA, que tiene en funcionamiento nada menos que 16 podcasts. Hay un desarrollo que entrevistamos en el programa 88 de este podcast sobre su proyecto de marca de moda La Hagan y que cuenta con un programa, Ruido Das, que le está funcionando muy bien, y Elena Fernández, de Colchón Morfeo, una marca que ha apostado mucho por patrocinar podcasts de terceros y que ya ha empezado a probar en sus propias carnes el formato. Vamos a por ello, pero antes... <risa> El podcast corporativo es una tendencia en marketing, así como los medios de pago alternativo lo son para el comercio electrónico. En el caso de Aplázame, tienen clientes que han llegado a aumentar su ratio de conversión hasta un 50%, solo implementando esta opción de pagar a plazos. Así que no esperes más. Tienes toda la info en aplázame.com. Elena Fernández de Colchón Morfeo, Inés Arroyo de la AGAM y Fernando Morales del BBVA. A ver, vamos a irlo dando uno por uno para que nos conozcamos. Hola, Elena. Buenas. Perfecto, tenemos sonido. Hola, Inés. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hola, Fernando.
2: Hola, que hay okay, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal?
0: Bien, pues vamos a por ello. Eh, el tema de esta hora, oh, una cero cero clavado en principio, es hablar de los podcasts B2C. Eh, en este caso lo que tenemos son tres marcas que tenéis podcasts propios y que ya no es esa orientación que por ahora hemos estado viendo, ¿no? Pues un Marketing Paradise que tiene ese enfoque a, a captar clientes, eh, con lo cual su objetivo es profesional, sino tenemos pues, un BBVA que va a público final, Colchón, lo mismo, colchón morfeo que intenta que la gente le compre colchones y que la ACAM que la gente le compre ropa, ¿no? Yendo a lo más básico. Y ahora veremos cómo habéis hecho para enfocarlo en lo que consideramos en general, que es una de las grandes tendencias claro, claro. En, este, en este mundo del podcasting, que es que las marcas poco a poco se van metiendo a, a buscar ese público objetivo más generalista. Y esperamos de esta forma aprender eh, con vosotros de vuestra experiencia y de algún modo resultar inspiradores para terceros. Recordad en general los que estáis ahí, de verdad, muchísimas gracias. Estuve por la mañana aquí conectado. Tenemos a Twitch que sigue ganando <risa> en el stream con más conectados que en YouTube. Hay la gente de Twitch, la gente de Twitter de YouTube que estáis ahí conectados podéis com comentarnos tenéis el hashtag eh, eh, podcast negocio para comentar por redes e ir e soltando las preguntas que espero sea durante o al final ir dejando un hueco para ellos ¿vale? entonces para empezar y, y ubicarnos empezamos por Elena Elena Fernández eh, cuéntanos Colchón Morfeo un poco cuándo nació y cómo empezó vuestra relación con los podcasts porque ya antes de tener el propio sois como digamos uno de los históricos en este ecosistema del podcasting.
1: Hola, muy buenas. Pues sí, básicamente, bueno, Colchomorfeo es una tienda especializada eh, en el descanso, es una tienda e-commerce eh, y vendemos productos de descanso relacionados con, con el buen dormir. Eh, nosotros empezamos el toque con el podcast porque siempre hemos creído en este formato. Yo soy una fiel eh, oyente de podcast, me gusta mucho cuando salgo a correr, a andar o cualquier cosa que haga en casa siempre me lo pongo y entonces siempre nos ha gustado mucho. Eh, lo tenía siempre en mente y hemos patrocinado eh, muchos podcasts, que veíamos que nuestro público objetivo podría estar eh, en similitud con el podcast. Entonces, eh, desde este año empezamos nosotros un nuevo, decidimos en, la, en nuestra estrategia, nuestra mm, estrategia de comunicación y marketing iba un poco dirigida a mejorar la forma de descansar de nuestros clientes. y entonces, empezamos a plantearnos cómo llegar más a, a más clientes y a más audiencia y crear una comunidad específica para ello. Entonces, empezamos eh, nuestro podcast eh, a principios de año, eh, definiendo un poco las estrategias y los materiales que íbamos a comunicar y, bueno, pues crecer un poco en comunidad. Y, bueno, ya comentaré un poquillo porque nuestras sí, experiencias sí. en el podcast propio... Eh, Hemos tenido ahí nuestros altibajos, pero bueno, comentaré después un poco ahí.
0: Perfecto, después lo comentamos con más detalle. Eh, Inés, en vuestro caso, en, en la haga eh, bueno, una, una marca que de hecho estuvimos esta semana en el podcast, no que lo publicamos el lunes, eh, que tiene una orientación muy muy definida en valores, no que tienes toda esta parte de, de atacar por la parte de transparencia, de consumo, Feminista ecológico, es decir, con, con los valores muy remarcados, y tirasteis a un podcast llamado Ruido Das. Cuéntanos un poco cómo fue ese, ese origen.
3: Bueno, nosotros en Lagam eh, somos una marca nativa digital de moda que tiene como misión inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Entonces, eh, después de crear la comunidad que llevamos, llevamos cuatro años con la marca, al de dos años de generar mucha comunidad y crear todas las acciones de marketing siempre con un sentido a responder nuestra misión, que era inspirar a las mujeres a comerse el mundo, eh, decidimos lanzar el podcast eh, como primera marca de moda en España que lanzaba un podcast en el que quería dar visibilidad y, y sobre todo voz a todas esas mujeres que nos inspiran en cualquier tipo de ámbito. Entonces, eh, Ruido Das... Eh, nace de la necesidad de, de, pues de dar visibilidad a las historias de mujeres de diferentes ámbitos, o sea, de a emprendedoras, a, a, a gente del sector de científico, de cantantes, artistas, deportistas, de todos los eh, ámbitos al final que pudieran contar sus historias y que nada relacionado con lo que era moda, que no, no va enfocado a, a nuestro a nuestro producto, ni nada, no se habla de, de nuestro producto, sino lo que se habla son de las historias de estas mujeres que hacen que inspirar más a, a nuestra comunidad. Entonces, nosotros con todas las acciones de marketing que hacemos, siempre tiene que responder a nuestra misión y el podcast era algo nuevo donde eh, podíamos, a través de, de meternos en una nueva plataforma, ¿no? porque en Instagram éramos eh, somos bastante conocidos, pues queríamos a, a atacar otra otra plataforma que, como decía bien Elena, yo también soy consumidora de podcast desde hace muchos años, utilizaba muchísimo, pero es verdad que en España, pues hace dos años, poca, poca gente a, a, a lo que es consumidor final que no fuera escuchar algo de nicho, estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, eh, nació un poco de, de eso, de poder amplificar más en nuestra comunidad y darles un, un valor añadido diferente eh, respecto a lo que es la marca de moda
0: Perfecto, después ya comentaremos un poco más temas de, de resultados, eh, en tu caso Fernando, obviamente a la marca BBVA la que conoce todo el mundo, pero tú eh, diriges la estrategia en BBVA Communications, cuéntanos un poco tu rol en este proyecto dentro del Gran Banco BBVA y lo mismo, pues cuando empezasteis a coquetear con el Mundo Podcast
2: Hola Kei, buenos días a todos, eh, bueno mi papel es en el depart es departamento de comunicación del, del banco. Nosotros trabajamos en la parte de holding, que es damos servicio a todos los países en, en los que está el, eh, opera el banco. Y, y el proyecto de podcast, en, con el que estamos hablando aquí hoy todos y, y aprendiendo mucho de, de las otras charlas, eh, nosotros empezamos a finales del 16, perdón, a finales del 17, eh, empezamos a, a investigar sobre esa digamos, esa nueva vida que estaba recuperando el formato audio gracias a, a, pues, a, al desarrollo de, de, de Internet, de los smartphones. Entonces empezamos a, a, a detectar que había una oportunidad para llegar a sitios donde no estábamos. Nosotros como departamento de comunicación, eh, lógicamente nuestro trabajo es intentar... Eh, eh, trasladar eh, las, las ideas que tiene eh, que tiene el banco y, y cuidar la reputación del banco. Entonces descubrimos que había un nicho muy importante en la parte de audio y empezamos a trabajar con diferentes eh, programas. ¿eh? Nosotros tenemos 16 programas distintos de podcast, es decir, casi tenemos una programación eh, completa dedicada a, perdón, a muchas diferentes... Eh, materias, que cuando queráis hablamos de ellas también, y eh, también como, como decía eh, eh, nuestra compañera, tampoco nos dedicamos a vender productos, o sea, no hacemos eso o sea, nosotros no, tenemos muy claro que tenemos que marcar distancia entre lo que es el, la venta de producto que ahí está, todos los compañeros se dedican a eso y nosotros estamos intentando aportar eh, en los territorios en los que consideramos que somos una fuente eh, importante de generar conocimiento y utilidad intentamos estar ahí
0: me estamos hablando de 16 podcasts diferentes, ¿no? Al final es una, una radio, como en algún momento esbozábamos en alguna de las charlas anteriores. Eh, cuéntanos cómo haces, ¿no? ¿Cuál es la orientación de cómo se diferencian entre ellos? ¿Qué público objetivo buscáis? ¿Y cómo se está funcionando?
2: Eh, bueno, es que somos tres, A ver si te acuerdas todos. No... no hace falta. No, 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 pero es por no monopolizar mucho. Porque
0: al final sí, sí, claro.
2: ¿Sabes? Cuando hay pasión con las cosas que haces, te pones a hablar y... Eh, nos, los programas, o sea, nosotros intentábamos, como te decía, trabajamos en la parte de holding, intentábamos que esa eh, visión global que tiene el banco, que es presencia en muchas partes del mundo, se trasladara también en los podcasts. Entonces intentamos que en los territorios que consideramos que se podían realizar podcasts, los, los compañeros de los países que trabajan en el departamento de comunicación se implicaran a hacerlos. O sea, nosotros todos, algo... Más casi que, eh, perdona que te diga, más casi que importante que describir de, de los podcasts, que bueno, que claro. si quiera escucharlos, sabes dónde los tienen. Sí que para nosotros era muy importante que los podcasts transmitiesen verdad ¿vale? y autenticidad. Entonces, los hacemos en house, o sea, es decir, está muy bien hacerlos con agencias, o sea, por supuesto hay, hay nicho y hueco para hacerlos de muchas formas distintas. Para nosotros, al final, en un departamento de comunicación trabajamos muchos periodistas y queríamos eh, o pensábamos que era una forma más directa, incluso más. Eh, sí, más directa, eh, el, el poder expresar eh, los compañeros que trabajamos en comunicación, eh, que muchos teníamos experiencia en audiovisual previa antes de, de trabajar en el banco, y realizar estos programas. Estos programas eh, pues hay desde entrevistas, que es un, un, yo hago uno de ellos que es sobre entrevistas, hay eh, Blink, que es el como el, el gran programa que hacemos, eh, en el que es una especie de magazine de todos los temas que van pasando de la actualidad del banco, y luego tenemos hay podcasts especializados en educación financiera, hemos transformado, que es un proyecto muy interesante, aprendemos juntos en un formato podcast, que como conocéis es un proyecto formidable, en el que tiene una vida, o sea, es, 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 como, es espectacular cómo funciona ese proyecto, y tenemos muchos más, los compañeros de México, los compañeros de Perú, compañeros de Colombia, hacen podcasts y estamos todos probando en un formato en el que intentamos... Eh, sacar muchos aprendizajes y, y, y medir mucho para saber qué vuelta tenemos que darle a las cosas, ¿no?
0: Pero entiendo que eh, ahí ya veo un punto, ¿no? Educación financiera es eh, parecida a lo que podremos comentar ahora con Elena de el mundo del sueño, ¿no? En, en su caso, es decir, hay una sinergia, todos son más o menos vinculados a un entorno finanzas, entiendo, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, la, la mayoría, claro, lógicamente, es al final nosotros, cuando digamos que hacemos la estructura editorial de, de los programas, pensamos es, eh, perdón, como banco, o sea, ¿en qué territorios tiene sentido que hablemos? Exacto. Es decir, nosotros Exacto. en realidad no, nos, no, nos, no vamos a hacer un podcast sobre el sueño, en principio, ¿no? Es decir, a eso está Colchón Morfeo para hacerlos y los hacen muy bien. O sea, pero nosotros pues estamos eh, pensando cuáles son los puntos estratégicos para nosotros la sostenibilidad es una parte clave de nuestro trabajo como departamento de comunicación Particular. y como incluso la pro propia estrategia del banco y la educación financiera también por lo tanto por supuesto que digamos que nos acercamos a los territorios que consideramos que son claves para nosotros y que creemos que la gente cuando escucha bva pensará que es una autoridad para hablar de
0: eso es que yo creo que, que si hay un aprendizaje que ya sacamos de esta primera introducción de cada uno es esto, ¿no? que todos atacamos al territorio. No es que se piense en lanzo un podcast para hablar de mi producto. Para hablar de tu producto está la web o incluso las redes sociales, no de forma un poco más directa en según qué casos o en alguna de las publicaciones, pero que el podcast va más aún ocupar un territorio un poco más amplio. ¿no? Eh, en vuestro caso, Inés... Eh, Vais camino de la treintena de programas, es un podcast con una personalidad muy clara, ¿no? Aparte de, de la marca, de hecho, eh, se separa hasta un poquito de la marca, ¿no? No habéis aprovechado el podcast para llamarle la Agam e insistir, sino que llamaste Ruido Das. Eh, cuéntanos, en vuestro caso, cómo lo hacéis, porque me consta que además lo, lo grabáis con, eh, en estudio y tal, y cómo se está funcionando.
3: Bueno, la verdad que nosotros cuando lo empezamos teníamos muy claro que íbamos a hacer la versión de audio de podcast y la versión en YouTube desde el primer momento. Primero para eh, poder ampliar también eh, audiencia, al final era algo nuevo cuando empezamos hace dos años, eh, pocas marcas estaban haciéndolo y el podcast como que todavía costaba a nuestro a nuestra comunidad como aceptar, entonces eh, utilizamos YouTube eh, también para hacer siempre la versión en vídeo, entonces tienes la versión audio y versión vídeo, ...en el que cada mes eh, se entrevista... ...ahora estamos haciendo dos por mes... ...pero normalmente es... ...porque ha entrado un patrocinador... Eh, ...pero normalmente hacemos uno al mes... Y, ...y bueno, empezó grabándose en nuestras oficinas... ...ahora hemos una startup... ...hemos ido evolucionando entonces... Eh, ...luego pasó a, a poder hacerlo en estudio... Con la pandemia eh, hicimos... Bueno, y al principio solo entrevistábamos, Nosotros somos de Barcelona, entonces entrevistaba gente en Barcelona, pues porque grabábamos en, en nuestras oficinas o en el estudio. Y entonces fue a raíz de la pandemia que, que nos dio... Bueno, que dijimos, bueno, tenemos, podemos ampliar, tenemos que hacerlo de alguna forma. Hacemos en streaming un poco y lo hacíamos a través de esta plataforma, de hecho, donde eh, eran podcast live y la gente además podía preguntar y, y meterse un poco también en, en, en la conversación, ¿no? Y eso ha sido durante eh, la pandemia y luego eh, ahora lo hemos pasado también a seguir haciéndolos a través de Zoom con la gente que es de fuera porque se ha dado la oportunidad de grabar con gente desde Hong Kong, Estados Unidos, o sea que la verdad que eso nos ha dado una oportunidad, a lo mejor si no hubiera habido la pandemia pues no se hubiera hecho tan pronto eso de, de ampliar las invitadas de diferentes sitios y... Mmm, y luego también pues eh, nosotros o sea lo, lo que hacemos es compartir lo que hacemos con el podcast es utilizar el contenido para eh, eh, ampliar nuestra ¿no? forma con el vídeo de es ahí estamos utilizando eh, YouTube también para ampliarnos más la parte de audio del podcast y luego Instagram lo que utilizamos es de esos podcasts para ir dando push del podcast pues todo el contenido ese y remarcándolo en Stories, ¿no? Y nosotros por ejemplo ponemos siempre todos los links a Spotify porque es verdad que nuestra nuestro público, donde más consume nuestro podcast, es a través de Spotify. Eh, YouTube y Spotify, pero Spotify es como lo que más. Entonces, lo que hacemos es, con todo el contenido que utilizamos en el podcast, lo eh, amplificamos a utilizarlo en nuestras diferentes plataformas y no solo se queda como que es un podcast, sino que luego vamos haciendo, pues también lo estamos trasladando a TikTok, por ejemplo, haciendo como pequeños vídeos de resumen de esos podcasts donde pues esa invitada eh, habla de... Por ejemplo, hicimos una de sostenibilidad, pues donde hubo una parte educativa también de sostenibilidad en ese podcast, ¿no? Entonces, se hizo una versión, se trajo del, del podcast también una parte para poner en TikTok, ¿no? Entonces, hacemos como un 360 con todo ese contenido para poder ampliar más eh, nuestra audiencia y que no solo se quede como un contenido de que se escucha ese mes y quien lo escucha y ya está, sino poder ir recordándolo para que se siga eh, escuchando cada vez más.
0: Al final es reaprovechar al máximo el contenido, ¿no? Cada uno adaptándolo al formato de la red, ¿no? Con más breves en Instagram y, y TikTok. Hay una pregunta obvia de lo, que, de lo que acabas de comentar, ¿no? Muy directa, que es ¿Qué funciona mejor? ¿Youtube o el audio?
3: Ahora, por ahora YouTube. En, en nuestro caso, YouTube. Eh, sí. La verdad es que nosotros, o sea nos funciona, es de hecho de dónde podemos sacar mejor las métricas, es gracias a YouTube también, porque nos da datos reales, ¿no? En ese sentido, pero es verdad que todavía en nuestro caso, YouTube eh, es que audio es común lo que son las visualizaciones y, y le escuchas.
0: Vale, y después estaría lo que has comentado de que tenéis patrocinador, que ya es un caso curioso, ¿no? Que en general la gente suele vincular eh, un podcast de marca con el que se centrará en su propia marca y no, y no lo, digamos, comercializará. Cuenta ahí, presume quién es vuestro patrocinador, que es un señor patrocinador. Bueno, la verdad
3: es que surgió durante esta pandemia y ha sido brutal que un, que un retailer como Zalando se haya interesado en nosotros para patrocinar nuestro podcast porque realmente ven ahí eh, un, pues, un, un sentido en, en, lo que, en lo que estamos comunicando y ven el valor añadido del de, de Agam en este sentido de lo que, y la visibilidad que damos. Es verdad que nosotros... Eh, yo tenía bastante miedo ¿no? a la hora de patrocinadores pues porque te pueden también eh, exigir cosas a decir que, que tú no sientes que es orgánico. ¿no? Entonces sí. nosotros teníamos muy claro que eh, el podcast es algo súper orgánico en el que el patrocinador que entraba tenía que eh, aceptar y ver que nosotros eh, no íbamos a hacer una publicidad intrusiva en, en, el, en el podcast. Eh, también ha surgido como que nosotros también vendemos en la plataforma de talán Entonces tenía muchísimo sentido... Eh, eh, que fueran nuestros patrocinadores y explicarlo también así pero siempre es de una forma muy orgánica, nada nada intrusivo y donde nosotros lideramos eh, toda esa parte de contenido da o sea, el apoyo para la producción y estamos encantados pero sí que es verdad que a la hora del contenido y, y todo lo que se desarrolla en el podcast es la GAM 100% y en el que no hay, hay algo sin sentido eh, que afecte un poco a, a lo que es lo orgánico de, del podcast
0: es decir, que entiendo que sí que se ha aprovechado esa oportunidad porque se entiende que es un partner vuestro, que vendéis su plataforma y que no es estar publicitando a un competidor, para entendernos, ¿no? Exacto, exacto. Ok, Elena, en vuestro caso eso, la experiencia eh, se llama Sueña con Morfeo, tuvisteis ahí un arranque de seis capítulos y se quedó un poco estancado. Cuéntanos qué ha pasado ahí y qué planes tenéis con el proyecto.
1: Sí, como hemos comentado un poco al principio, nosotros empezamos este año un poco la estrategia... Nuestra misión era mejorar el descanso de, nuestro, de nuestros clientes y con ello pues empezamos a hacer el podcast. Empezamos este año, empezamos con seis capítulos y, y bueno, no tuvimos los resultados que, que pretendíamos o que buscábamos y justo vino la pandemia. Entonces lo paramos un poco, empezamos a analizar un poco las temáticas que habíamos cogido eh, porque queríamos hacer un poco una mezcla entre eh, dar a, la, a nuestra audiencia eh, rutinas para mejorar el descanso, hacer entrevistas con expertos de doctores del sueño que puedan decirnos pues qué metodología podemos usar o qué hacemos mal para no do dormir bien o cosas así. Y luego también habíamos incluido una tercera temática que era un poco pues eh, de viajes de sueño, eh, qué significan nuestros sueños, cosas que fueran mm. interesantes y que pudiéramos también pues, eso, llegar un poco con ese tipo de contenido. Entonces, eh, estuvimos durante los seis primeros capítulos y, bueno, paramos justo antes de empezar la pandemia, básicamente porque queríamos replantearnos un poco esas temáticas y cómo podíamos llegar. Entonces, ahora estamos volviendo a recuperarla eh, y volver a plantearnos las temáticas que queremos hacer y, y nada, queremos volver a retomarlo.
0: Ok, y habéis replanteado los temas, tenéis claro ya por dónde tiráis, es, es esa idea que nos estabas comentando, ¿no?
1: Eso es. Eh, va, o sea, igual que, que mis compañeros, eh, tenemos claro de que el contenido debe ser de valor y debe aportarle información a, a, al usuario que, que lo escucha. Hay muchos podcasts, entonces eh, sí que eso es bueno porque hay muchos oyentes y eso es importante, eh, pero bueno, tienes que generar un contenido que te guste y que... Y que y que al final le resuelvas una problemática que tenga, porque si no, el oyente pues, se va a otro tipo de temática. Sí. Entonces, hemos reformulado nuestras temáticas y queremos volver a empezar ahora eh, y volver a empezar otra vez a generar contenido de, que sea justo para nuestro target. Tampoco nosotros lo relacionamos con productos, aquí eh, no tocamos nada de producto, para nosotros lo tenemos muy claro, o sea, está totalmente desvinculado si quieres comprar más a la web, y esto es un contenido de valor que ayude a mejorar el descanso de la gente. Que tengas problemáticas, que pueda generar alguna rutina de descanso y que te aporte ese valor que no puedas encontrar en otro sitio.
0: En el caso de Inés de Ruido Das de la Agam, hablaban de dos programas por, por mes. ¿Vosotros cuál es vuestra idea? ¿A qué, ¿A qué frecuencia aspiráis en Elena?
1: Queremos hacer uno por mes. Uno por mes. Entonces. Sí, uno por mes. Al principio nos planteábamos dos, pero creo que las temáticas deben de estar mucho más eh, trabajadas y queremos tener mucho más información, también tener entrevistas con gente que sea experta, que nos dé eh, pues formas de hacer coaching para que podamos dormir mejor, rutinas y tal. Entonces, creo que vamos a ir a uno a uno al mes.
0: Y en vuestro caso, Fernando, obviamente es diferente porque son 16, pero eh, ¿con qué frecuencia sí, jugáis?
2: Es, es muy parecido. Casi todos los programas es uno al mes. Blink, el que te decía que es un poco como nuestro nuestro, nuestro boletín informativo, ese es hacemos uno a la semana. Durante el COVID, es verdad que también hicimos, pensando también en intentar eh, ayudar con un montón de temáticas diferentes, duplicamos la, la producción, pero hemos vuelto después del verano. Normalmente hacemos un programa al mes, de cada uno de los programas, salvo aprendemos juntos que vamos más ligados también a, a, a lo que es el, el formato que suelen ser eh, dos a la semana Ajá. los demás y Blink, que es se, Blink es semanal y luego tenemos algún podcast especial, alguno que hacemos dedicados a, a diseño que ese es, lo hacemos cada dos meses o sea, tenemos diferentes formatos lo que sí, sí intentamos es que más o menos seamos regulares a la hora de publicar para que la gente que está esperando sí. el podcast pues que no, 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 no jugar mucho con con, ...con los tiempos de la gente...
0: ¿no? ...con lo cual me quedaría con que... ...los más eh, ambiciosos... ...están en dos por semana o uno por semana... ...y pues los otros de media sería uno al mes... ...y alguno que es un poco más cuando es necesario...
2: ¿no? <risa> eh, ...¿sabes qué pasa? ...que sí, básicamente al final es que... ...en realidad... Eh, ...el equipo de podcast en concreto... ...son dos personas... ...yo dedico una parte importante del tiempo a los podcasts ...pero no a todo... Hmm. ...son dos personas que son eh, Chupsi y, y Reyes que a veces a ellos sobre todo se hace toda la coordinación, eh, pero el resto de, el resto de, de gente está dedicada a, sus, a, a otras cosas dentro del Departamento de Comunicación o, te digo, te, hemos hecho un podcast hace, eh, empezamos hace dos semanas, me parece, de, sobre temáticas de Ayai y son nuestros compañeros que, que son la disciplina de Ayai en España, son sí. ellos quienes lo hacen, o sea, es decir, que es que sí que para nosotros es muy importante eh, poner en valor las capacidades de la gente y, aquí, y en el, al final somos una empresa grande con, con mucha gente y gente muy buena en muchas áreas distintas y pensábamos siempre que eso sería, es un valor importante que trasladar a, a la gente porque, porque es gente de verdad de muy alto nivel, entonces nos sí. gusta hacerlo también adaptándonos a, a, a las propias necesidades también de cada área, ¿no?
0: conste que ya decir que hay dos personas dedicadas full time para los podcasts eh, ya es algo que cualquiera envidiaría, ¿no? En plan, ostras, es tener eh, hay recursos dedicados, pero obviamente es que ya estamos viendo que son muchos proyectos,
2: ¿no? Bueno, es, una, es, es nuestro técnico Chus, que sin él eh, seríamos, o sea, yo reivindico el papel de los técnicos mm. porque son importantísimos a la hora de, de, a ver, cuando haces una cosa, luego te puede gustar más o menos, pero hay que intentar hacerlo siempre con calidad. ¿no? luego te podrás equivocar, te podrás salir mejor un programa que otro, pero yo creo que hay unos estándares mínimos que no te puedes permitir no hacer, ¿eh? entonces eh, nosotros eso lo teníamos claro desde el principio, entonces eso sí que fue una apuesta a la hora de, de lanzar el proyecto oye si lo hacemos hay que hacerlo bien ¿Y eh, montasteis
0: estudio propio en las oficinas?
2: Ahí tenemos suerte porque, eh, no sé bueno los que seáis de Madrid, que estéis escuchando no sé, seguramente si habéis pasado por Realtar de Burgos sabéis que está en nuestra sede, que es lo que llamamos La Vela, que es donde está la sede principal del, del banco y es un edificio que es nuevo, que lleva, eh, no, no, no te voy a decirla, no me sé exactamente, pero son seis o siete años, creo que seis años. Eh, y y el, ese, ese edificio tiene un estudio de radio. Qué bueno. Y ese edificio tiene un estudio de televisión. Entonces, cuando empezamos a hacer el proyecto y descubrimos, yo no sabía que había un estudio de radio en el, donde, en el banco. Cuando lo vi, dije, oye, pues si hay un estudio, tiene que haber técnicos y si hay técnicos. <risa> Pues hay que hacerlo bien, ¿no? Eso es una suerte. Tener un estudio a tu disposición para trabajar, pues es una maravilla. Que os voy a contar a todos que no sepáis, ¿no?
0: Qué maravilla, sí señor. Eh, con lo cual, oyen, esto eh, no muchas empresas, eh, muchos podcasts de lo que estamos viendo pueden trabajar así, ¿no? Ahora estamos viendo que eh, Fernando, tú los trabajas con un estudio y un técnico, Inés lo graba eh, cuando no son a través de Zoom o a través de StreamYard, eh, cuando iba a estudio, ¿no? Pues sí que tenías también eh, realización profesional. Y, y Elena es más mundana como nosotros.
3: Bueno, <risa> la realización profesional nosotros no, ¿eh? Nosotros es un estudio y la próxima audiovisual de Laga ella eh, se graba, se graba el sonido y lo O sea, aquí es todo casero, ¿eh? Ah, sea, vale, vale. Lo, lo que, que, era, que os dejaban era, era local. el local.
0: Os dejaban el plato. Vale, vale, vale. Eh, vale, eh, la pregunta que todos están haciendo en, en el chat sería eh, la de resultados, ¿no? Es decir que eh, empiezo por Inés, que si tiene patrocinador será la que más claro lo tenga porque se lo habrán preguntado para negociar, ¿no? En plan, ¿en qué datos se mueve vuestro podcast a nivel de... Para mí los, que, los datos que suelo usar como, como basics, ¿no? Pues serían escuchas por programa y suscriptores que sé que solo los da Spotify e ebooks, pero por si tenéis un poco esa idea en la cabeza, ¿no? Bueno,
3: nosotros contamos con una audiencia mensual de unas 50.000 mujeres aunque hay capítulos que han llegado a más de 100.000 escuchas y visualizaciones también en, en YouTube. Y ahora en lo que llevamos de 2020, el podcast se ha escuchado o visualizado eh, más de 178.000 veces. Esos son un poco los datos en los que estamos. Y cuando sería un poco el breakdown por plataformas, es YouTube eh, va por delante, luego hace Spotify... Eh, luego van otras otras como SoundCloud, etcétera y luego, por último, Apple Podcast.
0: Qué curioso que Apple Podcast vaya de último.
3: Sí, sí. Pues en nuestro, en nuestro caso, sí. Red, desde dónde? YouTube, sobre todo, Máximo, y luego Spotify.
0: ¿Cuál es el, el, la base de, desde la que emitís los, los audios? ¿Es ¿Usáis Anchor, usáis ebooks o desde vuestra web propia? El, el que perdonan que se me ha cortado sí, eh, la va, el, vuestro campo va a ser como el podcast ¿no? si lo emitís desde anchor.fm, desde ebooks o desde vuestra web para los otros podcasters desde nuestra web lo
3: hacemos y luego lo, lo, el, lo... el
0: orgullo de Joan Boluda. <ríe> eh, ok, Elena, en vuestro caso, entiendo que serán datos mucho más modestos, porque obviamente han sido solo una primera aproximación, pero, pero bueno, está bien, defiendo los datos modestos, aún no me los has dado, pero es muy importante que la gente a veces no se genere falsas expectativas, en plan, porque ahora miedo me da Fernando y ahora nos lo dirá, pero que entiendo que también será. Eh, bueno, pero, pero que es bueno que la gente entienda que empezarás. Y hay un camino por el desierto que hay que superar, ¿no? Así que dicho esto, cuéntanos. Es,
1: nosotros estamos en el camino por el desierto. <ríe> Nuestros datos son muy modestos, ya te digo, empezamos con seis capítulos al principio y también estábamos muy iniciales, estábamos definiendo mucho la estrategia y que sabíamos, sabemos que queremos hacerlo, pero nuestros datos son muy bajitos. Entonces, eh, lo que queremos hacer es, eh, bueno, lo que hemos hecho es analizar mucho más las temáticas que existen a día de hoy porque para ver un poco dónde está yendo la esa tendencia o, o qué tipo de consumo puede ir mejor para nuestra para nuestra temática y empezar a, a generar contenido Nuestro nosotros también utilizamos ebooks, utilizamos uh, iTunes y utilizamos YouTube. Y YouTube sí que vemos que es mucho más elevada que, que en el resto de plataformas. Pero ya te digo, es muy bajito, 600. O sea, nada, Queremos retomar de nuevo y, y revisualizar un poco lo que estábamos haciendo.
0: ¿Vosotros eh, grababais con vídeo o hacíais lo de poner las curvitas, audiogramas o simplemente una imagen estática?
1: Hacemos una imagen estática. A nosotros a día de hoy lo, lo que hacemos es grabar el, el podcast y hacemos una imagen estática, pero sí que queremos cambiar eso también y generar ese contenido, queremos meter algunas sesiones de, de relajación, de meditación y entonces queremos generar ese contenido en YouTube eh, con vídeos e imágenes que ayuden a relajarte y sí que vemos que ese consumo es bastante elevado en YouTube.
0: En vuestro caso, lo de, la, lo de la broma que hay con lo del podcast es ASMR, se va a cumplir a muerte, ¿no? Va a ser vídeos ASMR, total.
1: Eso también, sí, la verdad que sí. Bueno, te, te sorprenderías el consumo que hay de, de vídeos de esos, o sea, es que es brutal. Y, y sí, también tenemos que hacer el tipo de ese contenido.
0: Sí, sí. Ok, eh, y en el caso de, de, de BVA, cuéntanos un poco los datos. Entiendo que ahí será muy diferente según los podcasts, ¿no? Pero Sí, y, actual, y sí. bueno,
2: es, ese desierto del que habla Elena, pues lo hemos pasado todos. Lo que pasa que probablemente nosotros lo pasamos antes que y entonces. Pero es verdad, nosotros este año, este año, o sea, a cierre de octubre, entre los 16 eh, diferentes programas, llevamos casi un millón eh, ¿vale? Entonces, mil descargas entonces además estamos muy contentos no tanto por las descargas que, 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 bueno, que es un buen dato por supuesto sino porque la evolución del formato eh, ha hecho que también hemos evolucionado mucho es decir, nosotros este año pues eso, lo que os digo, llevamos a cierre de octubre 1,7 el año pasado, en el, todo el año hicimos un millón, o sea, es decir que este, este año el consumo de podcast, lo habéis visto todos, se, se ha disparado con, el, con, con la pandemia y nosotros conseguimos llegar al millón de descargas en junio. ¿vale? Es decir, que, que ampliamos, es decir, que fuimos mejorando. Es verdad que al final hay un long tail con los programas. Cuanto más programas tienes, se va desarrollando más, por supuesto. Pero estamos muy contentos eh, porque es verdad que los programas se escuchan. Es decir, que, que bueno, que eso es, es verdad que antes en, hace un, dos, dos sesiones antes Creo que había alguna compañera que decía que, bueno, yo lo hago por mí, que me, si no me escuchan me da igual o lo que sea. Bueno, sí, cierto, pero, pero bueno, si te escuchan, pues mejor, ¿no? O sea, decir, <ríe> si no me escuchan me da igual,
0: pero sí, exacto. Pero si sí, me escuchan, mola, porque obvio hablar para las o sea, paredes... Decir,
2: y, y también es verdad, vemos que hay podcasts que no funcionan. intentamos Nosotros usamos Libsyn como plataforma de hosting. De, de nuestros y luego desarrollamos nos, nuestro gestor nosotros tenemos digamos que todo el, el proyecto grande de, del departamento de comunicación aparte del trabajo con medios por supuesto que es una parte esencial de nuestro trabajo es es bbva.com BBVA que fue yo entré en el banco precisamente hace casi cinco años para lanzar bbva.com entonces ese es el proyecto grande en el que digamos que tenemos más esfuerzos hacemos más contenido digital y, y al final el ir viendo o sea es decir nosotros desarrollamos en el gestor de contenidos un, un, un trabajo para que los podcasts eh, alojados en Libsyn pues por supuesto se escuchen en nuestra en nuestra web pero la mayoría de la audiencia no está en nuestra web y a cambio y, igual que eh, sobre todo está en Apple en, en Spotify y en, y en Google Podcast, que también he escuchado antes que había gente que decía que no le hacía mucho caso eh, han trabado arrasando y, y para nosotros ya es el tercer el tercer distribuidor de nuestros contenidos podcast. youtube lo usamos pero muy poco lo estamos probando porque nuestro formato es podcast no es ya. audio podcast entonces eh, sí que es, hemos probado y algunas veces nos funciona es verdad que y en redes sociales hacemos audiogramas un poco intentamos que sea sí. lo, más, lo más divertido posible para que la gente se enganche pero nuestro objetivo es
0: audio pero fíjate que, que lo que nos comentaba Elena era que ellos sin, sin vídeo, solo volcando con una foto estática en YouTube, eh, conseguían mejores datos en YouTube que en, lo, que en las plataformas. Claro. Lo cual es, es tremendo. Quiero decir que al final, lo que nos deja claro es que al fin es eh, lo de siempre, ¿no? Las plataformas de, de podcasting están muy dispersas y YouTube, como lo integra todo y tiene una. una una base muy masiva, pues eh, es muy agradecida, ¿no? A gente que te puede encontrar eh, vídeo por vídeo. Claro, eh, y, pero y, bueno...
2: YouTube, y YouTube, eh, perdona, es sí, sí. al final su sistema de, de, de recomendación hace que descubras muchas cosas. Pasa igual con, con, con Evox. Evox, eh, cuando cuando el podcast entra en sus sistemas de recomendación por temáticas y tal, se nota mucho que en la plataforma de Evox, esos podcasts eh, funcionan muy bien, porque es la distribución es clave en, en, en nuestro trabajo, o sea, en, en todo nuestro trabajo. O
0: sea, sí, es importantísimo. sí, importantísima. Con esto me quedo con que ebooks no está entre tus tus primeros eh, plataformas, es decir, que al final, en tu caso, muy al, eh, en, a diferencia de lo que pasaba con la Agam, eh, manda Apple, después Spotify, después Google Podcast, ebooks e pues estará ahí de de. No, de la es el última. cuarto,
2: es el cuarto, es el cuarto. O sea, es decir, pero no, 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 es menor, ¿eh? O sea, es decir, no es Ah, menor. vale.
0: Entonces, son, eh, lo mítico, no los cuatro grandes. ¿Qué os hizo eh, orientaros a Lipsync que no es muy conocida?
2: Pues mira, como empezamos hace mucho, <ríe> es decir, pues empezamos a buscar... Eh, te digo, este es un proyecto del, de finales del 17. Empezamos, ah, vale. yo creo que en el verano del
0: 17. Es decir, verano ahí obviamente, 17. Anchor, ni pensarlo, sería iBooks e o, o uno de estos.
2: Cuando empezamos a trabajar, y bueno, con iVoox, e en iVoox e también lo subimos, ¿eh? Sabéis que iBooks e sí que los tienes que subir... Es decir, pero, pero, y usamos Lipsy, ¿no? Es decir, sí, si hacemos como dos subidas. Pues lo usamos porque, no sé, nos, de lo que vimos fue de lo que más nos gustó y, y bueno, en algún momento hemos estado dándole vueltas y a cambiar el hosting, pero pff, hay muchos juegos que apagar antes, ¿sabes? ¿Qué ya, pasa? normal.
0: Pero bueno, he sacado unos datos así brutos de a lo rápido. Si son 1, 700, perdón 1.700.000, eso da repartidos equitativamente eh, una, una media de 10.000 escuchas al mes por cada podcast. Es decir, de 16 podcasts, todo dividido, ¿no? Eh, entonces, 10.000 al mes en eh, podcast que son mensuales es casi prácticamente la cuenta de 10.000 eh, por programa, lo cual está muy bien para algo que al final es educación financiera y un tema así como muy de nicho. Y, y además aunque no ha acabado el año, nos pinta un 80% de crecimiento interanual. Y sí,
2: pinta bien, pinta bien. Pero esto es presión para el año que viene, ¿eh? no te creas. que Es presión, <risa> es presión pero, podría... pero
0: ojo, que muchas veces la gente se pensará, porque tú decías, bueno, claro, con lo del confinamiento. Yo no he visto, y con muchos podcasters lo hemos hablado durante el confinamiento, que el confinamiento en general arrastrase demasiado crecimiento de audio. Al contrario, arrastró crecimiento, en, nuestro, en muchos casos que he conocido, video. al vídeo. Es decir, que se veía mucho más vídeo porque estábamos más en casa con el ordenador y estabas como más, más para ver más para verlo, ¿no? Que no había, se había perdido mucha rutina de tránsito, de gimnasio y todas estas partes, ¿no? Con lo cual sí, al, sigue al siendo sí, un gran mérito yo, a, el crecimiento.
3: A, a,
2: a, para nosotros fue así muy al principio, ¿eh? O sea, es decir, lo que dice esto es así. De repente el, 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 el consumo del podcast eh, que es en transporte y tal, pues ese desapareció. Pero después se remontó, ¿eh? O sea, es decir...
0: Nos apunta Sune lo de que LipSync poco conocida no es. es obviamente me refería a que en España pues, es más habitual no que, que se use e-books como, como campo base. Y dice Chus que me gustan mucho los números. Efectivamente. <ríe> eh, bueno, otra pregunta sería, eh, ya, ya la hemos más o menos esbozado, no pero eh, siempre como soy un chico marketer eh, pienso en qué objetivo de marketing... Eh, os, eh, tenéis claro eh, en esta parte, ¿no? Porque queda claro que no es ventas. Entiendo que al final el objetivo eh, es eh, puro engagement, es, eh, es awareness en el sentido de daros a conocer cuál es el objetivo que tenéis un poco en la cabeza. Empiezo con Elena, que es la que se lo está pensando más.
1: <risa> a ver, nuestro objetivo básicamente, cuando empezamos, o sea, nuestra misión de Corcho Morfeo es eh, ayudar a la gente a que descanse mejor, y entonces con ese objetivo que teníamos desde el principio, eh, lo que queremos llegar es a tener una comunidad y que poder realmente aportar ese contenido útil eh, y que les ayudemos a descansar mejor, porque la verdad es que tenemos muchas consultas en nuestro chat eh, de, de venta de Corcho Morfeo sobre descanso, qué pueden hacer, por qué no consiguen el sueño, o sea que, que la problemática existe que cada vez podemos tener más problemas de, de descanso debido al estrés, debido a la pandemia, debido a miles de cosas que nos pasan en la día. Entonces, nuestro objetivo de marketing básicamente es posicionar a la marca Morfeo como un referente de descanso y de que ayudemos realmente a, a, a nuestro usuario a dormir mejor. Y aparte de eso, pues generar un contenido que les ayude. Eh, nuestro objetivo no es venta, nuestro objetivo no es posicionar el producto ahí nada de eso, es eh, generar comunidad, generar engagement y que se conozca aún más o que tenga un más voz morfeo eh, en una comunidad de descanso y de, de producirle ese bienestar a, nuestro, a nuestros usuarios.
0: Me quedo con branding, awareness y engagement, ¿no? El tema de posicionarnos <risa> como expertos en esto, awareness de aumentar el conocimiento de marca y engagement de, de generar vinculación, ¿no? En vuestro caso... Así iba a decir Elena, me estoy liando ya con los nombres. Inés.
3: A ver, eh, en nuestro caso es eh, empezó también un poco pues para responder a nuestra misión y seguir generando eh, comunidad y dar un valor añadido diferente como marca a nuestra a lo que es eh, toda, la, toda la comunidad de Lagam, ¿no? Pero sí que es verdad que en Lagam nunca nos hemos posicionado como una marca de moda, sino siempre como un linear commerce, un poco en el en el que hay un híbrido y entonces ahora también a, eh, a poder monetizar eh, ese contenido ¿no? entonces el podcast está siendo el primer el primer como producto digital que el también está monetizando a través de, de, de lo que hemos creado ¿no? entonces empezó como algo más ampliar nuestra comunidad y, y seguir creando más engagement pero también hemos sabido eh, hemos demostrado que también podemos eh, pues monetizar esa parte de, del podcast, como es eh, con los patrocinadores, como es también con diferentes acciones que vamos a tener en 2021. Entonces, donde hemos podido, eh, pues eso, mm, demostrar que el contenido, eh, de una marca de moda también se puede monetizar de una forma y no que solo quede como la parte de, de, de generar comunidad
0: es decir que aquí me quedaría con obviamente el engagement y después esa parte de oye pues mira a lo tonto está eh, vendiendo ¿no? monetizando aunque no sea la venta de producto de, de la Agam sino siendo rentable por sí mismo y en sí. vuestra casa Fernando
2: bueno nosotros eh, el objetivo como os decía antes es estar donde está la gente o sea cuando empezamos el proyecto la que queríamos probar con técnicas propias de los medios de comunicación y reforzar la difusión de nuestros contenidos
0: eh, sí. Dime. No, no, que eso estaba traduciéndolo de nuevo. Awareness, en plan, aumentar conocimiento de marca. <risas> no, pues
2: es, básicamente es eso. Es que a ver, nosotros eh, tenemos muchas cosas que contar y, 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 y cre creemos que hay que contarlas allá donde esté la gente. Entonces, eh, y nos gusta probar. Tenemos la suerte de que nos dejan probar. De que, de que cuentas eh, los proyectos y, 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 y tiras para adelante, mides, y eso también mides, y si ves que no funciona, pues, pues es, no hay que enamorarse mucho de las ideas si resulta que no salen bien, ¿no? Entonces, bueno, de momento estamos muy contentos con los podcasts, nos gusta el formato, nos gusta nos gusta el entorno, nos gusta el, el ambiente también del, del mundo sí. podcast, es decir... Y creemos que es una oportunidad para contar cosas que consideramos que pueden interesar a la gente.
0: Es que, sinceramente, un caso como el vuestro, ¿no? Una marca grande que la gente, lo estaba diciendo Sune ahora por aquí, ¿no? Me deja súper loco que el BBVA use podcasting como estrategia para bien, ¿no? Y, y que esto puede... Eh... A ayudar o ser un, una especie de, de acicate para otros para decir, mira, si lo hace el BBVA, que, que a priori no lo estás vinculando, porque de Lagam y de Colchomorfeo, Morfeo, para entendernos, dirán, ah, son marcas digitales, esta gente es tan moderna, enseguida se lanza estas cosas y a probarlo todo, ¿no? Pero el BBVA como, uy, mira, y entra y consigue, zasca, 10.000 eh, escuchas, ¿no?, de, de cada programa, ya solo en audio, sin meterse en, en historias de, de YouTube. Pero
2: BBVA es una marca muy digital, ¿eh? Lo que pasa es que es muy antigua. Pero ojo, ¿eh? Sí, sí,
0: no, 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 no me malinterpretes. No, pero... no, no es broma, es broma. No. <ríe> Imagínate, si hubiese sido Revolut, en plan de estas marcas no, novedosas del sector, pues como que, que, que se lo piensa la gente como más habitual, ¿no? Pero que tiene mucho mérito y para bien que, que se esté entrando y que estéis consiguiendo estos muy buenos resultados. ¿no?
2: Pero hay más eh, empresas ¿eh? que se están metiendo, en, en, en empresas grandes, o sea, es decir, que se están metiendo y ayer, ayer Bankia creo que estrenaron un podcast eh, Banco Sabadell ha la, la campaña que han hecho a mí me parece fenomenal a mí al revés, a mí me encanta escuchar cosas distintas y y yo creo que hay hueco para todo, tiempo, tiempo para todo cada vez tenemos menos, la verdad con tantas cosas, pero, claro. pero por supuesto es fenomenal que la gente haga cosas.
0: No, pero al final lo que nos deja claro es esto, que hay que meterse aquí porque no es algo, lo de, lo, nuestro mensaje base, ¿no? que no es algo solo B2B que también sirve para enganchar a público final que el público final está ahí, aunque hasta ahora eh, estuviese cayendo en, en estos podcasts más de nicho o, o, la, o los de las radios, ¿no? pero que hay una forma de llegar ahí de forma desintermediada, yo siempre momento, en plan, en su momento Estella Galicia que había lanzado un programa dentro de la SER ¿no? uh -huh. ok, lo haces en la SER o ya no en plan te montas un programa de Estella Galicia o un programa eh, tuyo que obviamente no tienes la plataforma tan grande de la SER que te vaya a empujar y que tenga ese campo base de, de público pero que hay forma de, de crecer ¿no? perdón, nosotros, pues, me...
3: perdón ah, nosotros en nuestro caso también fue una forma de, de dar a conocer el podcast entre en nuestra comunidad, o sea Muchísima gente eh, que nos consume Ruido Das ha conocido podcast, o sea, porque no sabía lo que era un podcast hasta hasta conocer el de Ruido Das, lo que es nuestra nuestra comunidad, bueno. ¿no? entonces fue un punto ese de de, de ver cosas que a nosotros eh, como equipo nos gusta que a consumir podcast, pues os, os contamos lo que es y os damos este contenido nuevo y a raíz de ahí se han metido en, en más podcast y en el mundo más podcast, ¿no? pero también era una forma de, 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 pues de enseñar o de, de educar también a nuestra comunidad a cosas nuevas que en otros países se estaba llevando muchísimo y que aquí pues, todavía estaba, estaba por llegar
0: una pregunta hacia el futuro en plan de, ok, acabo de sacaros la foto actual de mm, 10.000 por programa o 1.700.000 al año de 50.000 escuchas por programa, eh, Elena que se rajó dijo, poquitas, pero vamos a petarlo en 2021, entonces la pregunta sería ¿qué expectativas tenéis? Ahora que hablaba Fernando, así que empiezo por ti de, de que esto también mete presión hacia el año que viene, ¿cómo crees que está siendo esta evolución y qué esperáis para, para el 2021? <risa> A ver, pues el sí. consumo
1: de podcast... Ah, perdona, Es Fernando, ¿o querías...?
0: Nada, Elena, deja que vale, Fernando si estaba quieres, respirando eh, profundamente, estaba pensando mucho, así que te doy la no, palabra.
1: Vale. <risas> eh, el consumo de podcast yo creo que, que es, es creciente y cada vez hay más usuarios que, que escuchan podcast y sobre todo sí si, eh, de muy diferentes clases, porque yo solamente, no solamente escucho de marketing o de emprendedurismo, escucho eh, de historia, escucho de un montón de cosas. Entonces yo creo que hay un nicho... Eh, que nos ayuda a crecer, que tenemos las marcas eh, un, un amplificador brutal para llegar a, nuestro, a nuestra audiencia y de poder generar mucho más engagement. Eh, para nosotros el podcast lo hemos tenido siempre presente, ya te digo, desde el principio cuando no sabíamos todavía que íbamos a hacer un podcast, lo hemos patrocinado porque nuestros clientes estaban ahí y creo que le debemos dar el contenido donde está el cliente. Eh, hemos visto una clara ventaja con el podcast eh, desde el patrocinio hasta después cuando decidí postearlo. E incluso cuando en los principios de que andas por el desierto y todavía no ves resultados, seguimos creyendo firmemente, entonces para 2021 lo vamos a tener súper presente eh, queremos generar ese engagement con nuestra audiencia y que Morfeo sea el referente de, de descanso de, de que ayudemos realmente al usuario a descansar mejor, que nos ayude a nuestro bienestar, a generar rutinas y a que le ese valor eh, y ese contenido que pueda tener ahí, entonces eh, hay el podcast es nuestro amplificador en otra plataforma para poder llegar a más audiencia y lo vamos a tener presente.
0: Seguro nos preguntaba para... Sune, eh, pensando en ti específicamente, y me decía, eh, no es tanto por vuestro podcast, sino que nos pregunta mm, una pregunta más global de ¿habéis notado que os compensase esa apuesta por patrocinio de podcast respecto a otro tipo de inversiones?
1: Eh, a ver, eh, nos complementa, siempre nos ha complementado y llegamos a mucho más target eh, de clientes que por los medios mmm, tradicionales. Eh, a ver, somos una startup y hacemos marketing de guerrilla. Utilizando medios eh, tradicionales como bueno, pues todo el mundo usa, eh, compites contra los más grandes y debes de eh, filtrar o, o seleccionar mucho tu estrategia para poder conseguir a tu target específico. Entonces, nos complementa muchísimo y, y sí, nos ha compensado y lo seguiremos haciendo.
0: Muy bien. Entonces, ahora volvemos a nuestra pregunta anterior. Fernando, te toca eh, objetivos o retos para 2021.
2: Eh, a ver, eh, bueno, estamos justo definiendo ahora todo eso, o sea que tampoco te, te puedo decir mucho, pero <coughs> sí es cierto que el, este año nos toca eh, reflexionar sobre lo hecho. Bueno, nos estamos reflexionando ya sobre lo hecho estamos eh, empezando a ver si pues, nos replanteamos algunos de los programas y si atacamos algunas otras eh, áreas que nos interesan eh, más potenciar o sea, decir, pero no, no hay un o es sea, decir nuestro objetivo con los podcasts es seguir seguir eh, desarrollando el proyecto, seguir avanzando porque las métricas nos están acompañando en ver hacia dónde nos lleva, eh, sabemos que está, al final haces un refuerzo de marca sin ninguna duda con esto, eh, en general positivo, es decir, eh, no, 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 no sueles tener ningún problema con este tipo de, de, de contenidos y, y, y estamos, te digo, nosotros medimos todo mucho, o sea, nos preocupa bastante usar la data para, para tomar decisiones y en eso estamos, o sea, es decir, estamos viendo pues de los programas, ya hemos hecho algún lavado de cara a algunos de los programas más antiguos, Hemos, hemos cambiado, estamos siempre probando un poco el formato, tenemos una especie de laboratorio ahí en el que cuando tenemos tiempo eh, intentamos darle forma a, a lo que hacemos porque en el fondo eh, son muchos programas, entonces también eso eh, conlleva, es, 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 es mucho esfuerzo, entonces tenemos que medir un poco las fuerzas también porque no son infinitas, ¿eh? Entonces, pero el objetivo para nosotros, por, por contestar a tu pregunta, es seguir en este formato, seguir investigando, seguir probando y seguir descubriendo cosas nuevas que probablemente nos van a ayudar a cambiar alguna de las cosas que hacemos hasta ahora.
0: Vale, es decir, eh, que se seguirá apostando, ¿no? No te atreves con una cifra de el 60% de crecimiento, porque si no porque... ya sabes que tu jefe se agarrará a esa cifra y no te dejará soltar. iba a
2: decir, como no me la piden, no te la voy a dar a ti, claro.
0: <risa> <risa> Ya te la pido yo, ya ves, soy no. peor que tu jefe.
2: Pero no y, tiene sentido ir, ir a peor, es decir, no tiene ningún sentido. pero, así que, pero... Que aunque,
0: aunque no sea lo que se vaya a valorar, obviamente, íntimamente uno sabe que, oye, pues si ya he estado en un setecientos aunque no me lo vayan a, a exigir, me jode si me quedo por debajo el año que viene,
2: ¿no? Claro, yo, de verdad, yo creo que, que, que este año, o sea, este año 20 ha sido muy especial para las métricas de cualquier proyecto que puedes medir, ¿vale? Sí. O sea, y me vale la web, me vale cualquier cosa de la que hacemos. Sí. Entonces, eh, este probablemente, yo creo que probablemente va a comparar en algunos casos eh, mal el 21 versus el 20, en algunos casos concretos, con lo cual digamos que tienes que esforzarte más para intentar que no pase. Claro. Pero yo creo que, que este año, bueno, si todos trabajáis con parte digital, del, o sea, las, en los picos de las audiencias de las webs en marzo, abril, eh, un poco mayo, ya luego se, se ajustó y tal. O sea, es decir, luego el año que viene
0: no, algún jefe no se va a acordar de que hubo COVID, esperemos. Yeah. Porque y no hay que decirle, COVID. no, es que el no, tráfico este no que había en la era, web pasó, en mayo ¿verdad? era porque la gente estaba en casa, no hay que, claro, no hay claro. que compararlo.
2: Y dile a, a los que hacen harina que vendan la misma cantidad de harina y levadura el año que viene que este. Esperemos que no.
0: Esperemos que no, efectivamente.
1: Papel y
2: También, que vendan menos. Imaginaos, ¿no? Cómo en la competi el comercial de esas áreas cómo debe estar ahora. Pensando. ¡Qué presión!
0: Eh, Inés, en vuestro caso, eh, que ahora habéis estabilizado ¿no? ese, ese punto de dos al mes y tal, eh, ¿cuál es vuestro íntimo reto? ¿no? ¿Qué pensáis sobre ruido DAS hacia el año que viene?
3: Bueno, la verdad que, o sea, nosotros no es que cerremos como estrategia tan largo plazo, o sea, somos una startup y nos vamos adaptando a lo que va pasando cada mes. Eh, sí que es verdad que la pandemia nos ha dado una situación del podcast donde ha crecido muchísimo, pero respecto a hace dos años, a, o sea, hasta el año, a este año, pues eh, hemos doblado también, entonces eh, esperamos para el año que viene también ampliar el formato un poco en cuanto a contenido. Me gustaría mucho que haya también mesas redondas, con más gente, eh, crear una parte un poco, a lo mejor también estamos en mente de crear un rally de podcast de Laga, donde haya un día dedicado al podcast, donde se, se amplifique también a, a diferentes invitadas diferentes temas. Entonces, estamos eh, dándole muchas vueltas a eso, más pues es que nada, porque para nosotros el podcast es una generación de contenido para nuestras otras plataformas también. Entonces, va todo súper unido. Estamos muy metidos en TikTok ahora también. Entonces, estamos a lo que evoluciona TikTok, el podcast está ahí al lado, entonces todo se retroalimenta, entonces hay hay mucho mucho foco también en, en, en eso, pero pero vamos, sobre todo también eh, seguir educando a nuestra a nuestra comunidad de que el podcast está aquí para quedarse, que que realmente busquen ahí, no solo en el nuestro, o sea, nosotros recomendamos también muchos podcasts de otras de otras marcas de, de otros nichos o sea diferentes porque creemos que es un eso un, es que decía Fernando no que cada vez cuanto más gente lo haga a mí muchas veces me dicen has visto esa marca que ha hecho un podcast como el tuyo y digo que cu para eh, escuchar el mío ¿no? entonces eh, creo que que esa parte educacional eh, sobre el podcast, pues, cada vez es más importante. Entonces, en la estamos dando muchísimo poco en ello. Y luego también, pues, con el, con el tema de los patrocinadores, pues, eh, también crear una estrategia como más. Porque es verdad que eh, el patrocinio de este año vino como de repente. O sea, sí. nadie nos había interesado por nosotros como de repente quiero patrocinar el podcast. Fue como algo como wow y, y ahora, pues, nos hemos dado el valor ese de, oye, es que tenemos una audiencia ahí de mucho valor. Eh, vamos a crear una estrategia bien en base a eso para, para futuros patrocinadores que quieran estar. Entonces, estamos profesionalizando todo también un poco más dentro de lo startup que somos. Y ya te digo, o sea, el contenido en relación del podcast lo hago yo y la producción la hace mi compañera Silvia, que me graba eh, como puede, eh, si no es el ordenador que me graba porque lo hacemos a distancia, y el audio lo capta de ahí. O sea, tampoco eh, cuando tenemos el estudio, pues sí que tenemos eh, la parte del estudio, pero es profesionalizarlo un poco más y dedicarle eh, unos pocos más de recursos. Es no, no un poco muy importante y seguramente se han quedado los dos capítulos por por mes, que ha sido algo nuevo que se ha hecho ahora, y, y se ha quedado para ya 2021.
0: Eh, una pregunta que nos lanza Sune para ti es, eh, bueno, por si hay gente que no te ubica y en desarrollo eh, en Instagram tiene una comunidad bastante masiva, ¿no? De más de 200.000 eh, seguidores. Entonces pregunta, eh, teniendo tanto éxito en Instagram, ¿no te tira para atrás los números del podcasting? No, mira, o sea, esto
3: siempre es como, eh, mucha gente piensa que por los números de seguidores que tengas también va a ser lo mismo que va a haber en ventas. No, o sea, eso no significa nada, por muchos seguidores que tengas en Instagram. No, no es igual a ventas para nada. Ojalá, ojalá con todos los que ustedes fuera, fuera así. Pero igualmente con el podcast, al revés. O sea, a mí, dentro de lo que es mi en Instagram, me he diferenciado de otros perfiles creando el podcast. No hay influencers. Después de mí, han, 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 han empezado más influencers dentro del sector de la moda. Me refiero a hacer su podcast. Pero yo lo he hecho como una plataforma distinta a, a, a poder ampliar más mi audiencia personal que también eh, pues es la audiencia de Lagam, pero sobre todo es eh, enfocar a la marca. No me, no me desmotiva para nada, al revés, me reta aún, aún más, y es que es lo que digo, o sea, el podcast todavía a nuestra audiencia si le está ahí, lo tiene que llevar aún más, ¿no? y, y en esto estamos con, con Lagam. Pero para mí lo más retante es que una marca o un retailer como Estalando eh, que esté trabajando con influencers en Instagram, eh, trabaje con una marca eh, como Lagam, como moda, como patrocinador a, al mismo nivel. O sea, yo creo que eso es realmente el dato positivo con el que nos tenemos que quedar y que obviamente detrás de Lagam estoy yo. Entonces la verdad que, que bastante bastante orgullosa de lo que estamos haciendo y sobre todo hacer algo diferente a lo que, a lo que están haciendo otras marcas o en mi caso otros perfiles.
0: Perfecto, totalmente comprendido y aparte lo que yo mismo pensaba cuando hacía la pregunta era, una cosa es tener X mil seguidores y otra cosa es que estén viendo tantos seguidores o estén interactuando contigo y los datos que estás comentando del podcast no son para nada pequeños, en plan Para todas las mil personas
3: que me sigan mil eh, consumieran la eh, a nivel de producto y a nivel de contenido, pero es que eso es eh, no es así y al final eh, Instagram es me por y para todos, igual que es podcast, entonces, quien sea más fiel a ti, pues consumirá ese, ese contenido tuyo.
0: Se nos escapa el tiempo entre los dedos, nos quedan ya cuatro minutitos, y estamos además en un momento muy sensible en este día, porque va a ser cuando cambiemos de plataforma. Entonces, os hago la, la pregunta modo evangelización, ¿no? De esto era pensando en eh, vosotros, con vuestra experiencia que habéis tenido en el podcast, si ahora un amigo en el Imaginaos, en el bar, si se pudiese ir, eh, eh, en, en una cafetería os dijese aquello de me recomiendas que me monte un podcast, ¿qué consejo le daríais? Empezamos por Elena.
1: Bueno, esa respuesta es un poco particular en cada caso. A ver, claro. tampoco lo recomiendo a todo el mundo. O sea, es, depende un poco de tu estrategia y dónde quieras posicionar tu marca y, y tu nicho. Porque, evidentemente, si vas a un contenido muy generalista, pues pues hay muchas cosas, entonces, eh, hombre, que, que está bien que nos escuchen, como has dicho tú antes, o sea, si haces algo y es eco detrás, pues por lo menos que tu trabajo se escuche y, y que el objetivo en el que te has planteado hacer ese contenido tenga un resultado, entonces, depende mucho, depende... Yo algo generalista no haría, o sea, buscaría un nicho, pero bueno, así como en todo. O sea, buscaría un nicho, eh, lo explotaría, haría contenido de valor, que eso es importante y que le aporte valor al usuario que lo está escuchando. Si no, no me plantearía hacerlo.
0: Ok, eh, Fernando. Pues más o menos lo mismo. Se
2: piensa qué es lo que... Porque a veces las percepciones que tienen de uno, eh, de una empresa, de una, de una persona que sea el, tu, tu público objetivo te puede marcar mucho también lo que lo que tienes que hacer o sea yo es verdad que hacer por hacer un podcast sin tener claro qué es lo que quieres contar y sin y sin siquiera plantearte si de verdad lo que cuentas es puede llegar a ser interesante pues puede ser frustrante también porque un podcast eh, genera mucho mucho trabajo o sea, yo creo que, que eso no sé si la gente eh, es consciente quien no los hace pero cuando algún compañero se ha acercado al mundo del podcast en el banco, ha dicho mmm, yo pensé que esto era más sencillo. Ya. Yeah. No, no es tan sencillo. <risa> Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? O sea, yo creo que, que que miras tus fuerzas también, porque empezar algo y luego descontinuarlo, pues, pues reputacionalmente puede ser malo. Hmm. Es decir Pero básicamente eso.
0: Medir fuerzas también me parece un, un, un consejo bueno, ¿no? En plan de asegúrate si empiezas hay que seguirlo, ¿no? Es como cuando andas en las redes sociales de esto no va de probar un mes y después dejarlo tirado. Eh, Tú, Inés, ¿qué les dirías a alguien que te pregunte yo, si debería meterse?
3: Yo un poco como Elena y Fernando, ¿no? Al final no es, bueno, ahora si van los podcasts. vamos a hacer podcast, todo el mundo hace podcast, ¿no? O sea, yo creo que primero tienes que tener una comunidad fidelizada eh, detrás, pues que no le chirríe, que de repente montes un podcast, es decir, eres una marca que no has contado más allá de tu producto nunca y de repente te pones a hacer un podcast, pues a lo mejor no, no se va a entender mucho, ¿no? Entonces creo que tiene que también responder mucho a, a la misión de cada marca o cada empresa y desde esa misión poder ir a, a crear el podcast lo más, eh, pues como más nicho posible respondiendo a, a esa misión de cada marca, es lo que comentaba un poco Elena, o sea, no es... Hacer por hacer y luego, pues también un poco lo que decía Fernando, que hay una producción de entradas y el contenido tiene que ser de valor y tenemos que, que, que tener en cuenta que, que la gente que va a estar escuchando quiere escuchar. Ahí se el auricular. Quiere escuchar sí. cosas que realmente interesen. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Se me ha ido. A ah, ver, vale. eh, que realmente interesen. Entonces, eh, hacer por hacer, pues porque es una moda eh, para nada. Y que eh, el contenido que tiene que haber detrás tiene que verse trabajado. No tiene que ser abierto a hablar de, bueno, cuéntame lo que sea. Eh, en nuestro caso puede parecer que es muy abierto porque cada una explica su historia y es una historia totalmente distinta, pero responde perfectamente a nuestra misión, que es inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Yo lo hago dando visibilidad y voz a otras mujeres que tienen... Eh, historias brutales y cosas a contar que son también educacionales para nuestra comunidad, pero yo creo que tiene que, que tener un, bar, un, un valor añadido eh, que sea notable para que se pueda destacar
0: perfecto Elena Fernández de Colchomorfeo muchísimas gracias
1: gracias a vosotros por contar con nosotros
0: Inés Arroyo de La Haga, muchísimas gracias
1: mil gracias a vosotros
0: y Fernando Morales del BVA, muchísimas gracias
2: muchas gracias a todos
0: La Agam tiene una media de 50.000 escuchas por programa y el BBVA más de 10.000 por programa en sus 16 iniciativas. Ya nos gustaría a nosotros. Vamos que sí, que no te hagas el remolón o la remolona y empieza a plantearte tu estrategia de podcast para 2021. Rubén Bastón al micrófono, te deseo una estupenda Navidad de parte de todo el equipo de Marketing for ECommerce. Si has llegado hasta aquí, danos algo de amor, un like, un comentario, un ebooks, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.